0: Graça e paz, queridos, em nome de Jesus, amém? Amém, amém igreja? Amém. Se você olhar para o teu lado e pensar assim, meu Deus, a igreja foi arrebatada e eu fiquei, calma, querido, não, está tudo certo. Hoje é um dia em que nós estamos em família, e muitos não conseguiram se desvencilhar dos seus compromissos. Mas eu acabo de receber algumas mensagens aqui pelo celular de muitos que estão nos acompanhando de casa e de vários outros lugares do, do, do país. Hoje, eu vim à frente como pastor da Rede Amarela de Células, e eu trouxe para apresentar para vocês um casal muito, muito querido, que faz parte da nossa rede. E eles são líderes da nossa célula que temos na Lapa, cidade da Lapa, aqui pertinho de Curitiba. Você fala, pastor, tem célula na Lapa? Tem. E é uma bênção. Vocês vão ver agora um pouquinho, hoje eles vieram para trazer um pouco do seu testemunho de coisas que Deus andou fazendo aqui na vida deles. Eu quero apresentar, então, para vocês a... Samara. Só um
1: Samara do
0: Clóvis. Viu só? Eles caminham no Ministério de Família, vocês já perceberam. É a Samara do Clóvis, o Clóvis da Samara, está tudo certo. Então... É, com vocês, a palavra, eles têm uma bênção fantástica para compartilhar com a gente, Deus tem dirigido eles em algumas coisas, e eles trouxeram isso para a gente hoje, que a gente possa... É, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E a gente falou a respeito disso. Tudo que Deus faz na vida da gente tem um propósito. Você entendeu isso? Tudo o que Deus faz nos nossos dias tem um propósito. E aquela luta difícil pela qual você está passando, ou pela qual você passou, nada mais é do que uma faculdade, uma pós, talvez um doutorado ou um mestrado, para que você possa ministrar sobre a vida de muitos que estão próximos de você e precisam ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você crê nisso, querido? Então, como eu disse, é... você crê nisso, querido? Ah, tomei um susto. Queridos, então, assim, é, vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles e vamos pegar para gente o que, que Deus quer falar para a gente através disso. A Samara, quando, quando contou isso para a gente, falou, puxa vida, eu, eu, quando eu fui na igreja, eu tinha certeza que o pastor ia pedir para eu falar esse negócio. É Mas por que será? Calma, vocês vão saber a partir de agora. Gente, Com vocês.
1: A paz de Cristo. Ela não quer. Só eu que vou falar, eu não combinei nada com ele. <risos> vou surpreender ele. Vou eu vou levar com... ele
0: ali, mas eu vou cuidar dele enquanto você está
1: Eu vou tá expor, vou nos expor só um pouquinho. Só, né? <risos> A paz de Cristo, irmãos. Que honra é, eu poder estar aqui com vocês, nessa igreja que eu sinto o perfume... É, dos sacrifícios de oração e de louvor dessa casa. Eu acho que muitos de vocês podem sentir. Então, para mim, no último domingo do ano, estar aqui é uma honra. né? Com temor e tremor. <risos> Mas vamos lá. É, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Preparando... Eu preparei para não passar do tempo, né, pastor? mas, preparando, eu pude fazer uma retrospectiva tão linda do que o Senhor já fez em nossas vidas. E esse texto o tempo todo na minha mente. E eu quero falar primeiro do que da transformação do meu casamento. Eu sou de Goiânia, meu marido é da Lapa mesmo, e ele foi me buscar lá. E nós fomos morar em Joinville. E ele tinha um cargo bom lá numa empresa... E até o segundo, terceiro ano do nosso casamento, estava tudo certo. <risos> é, eu quero fazer uma pergunta. Se vocês, assim como eu, desde criança, eu fui criada numa igreja, e me ensinaram a orar pelas pessoas, a orar pelos amigos, pelos familiares que não tinham encontrado Jesus ainda. E na fase adulta, eu tive várias surpresas de pessoas que eu passei 15 anos sem ver, e descobri que elas servem ao Senhor. E pessoas assim que eu não imaginei que fossem ser tão transformadas, porque eram de famílias muito católicas, né? aquelas bem tradicionais. E eu falei, nossa, que lindo, o Senhor nos responde, né? Mas parece que quando é da, da nossa convivência, demora mais. Parece que Deus não está fazendo, né? a gente não percebe, porque é gradual, é sutil, as mudanças começam né, de pouquinho. E quando chegou mais ou menos no terceiro ano do nosso casamento, a gente já estava mais para amigo, e ele ficou desempregado. E passou dois anos a gente tentando... É, colocar ele no mercado novamente e nada, lá em Joinville. E eu tinha uma palavra naquela época. Uma pastora no culto de oração falou, Samara, Deus manda te dizer, não faça como Jonas. Eu guardei aquela palavra, né? não entendi nada, mas eu guardei. E a família dele começou a nos ajudar, porque o vento que passou levou tudo. né? Levou tudo que tinha de bom né, na nossa vida, menos a presença de Deus na minha vida, porque eu nunca deixei a presença do Senhor. <risos> e a família começou a cobrar que nós viéssemos para Lapa, mas eu não queria, porque cidade pequena, eu acostumada com cidade grande, e deixar todos os amigos, eu já sentia muita falta de ter deixado a minha família em Goiânia. Então, e ele também não queria voltar. E a gente relutou um pouquinho, até que eu lembrei da palavra de Jonas. Falei, é, acho melhor a gente é, fazer as malas. Vamos lá para a Lapa. É, quando eu falo assim, a gente não entende muito o que é o Senhor falando, ou não acredita, né? Porque agora, lembrando e contando a história, parece muito real. Mas, no momento, você fica, será que é? Mas fazia tudo, todo sentido, né? E fomos para Lapa. Nós, fomos, nós saímos de um apartamento enorme e fomos morar num puxadinho no fundo da casa da minha sogra. Interessante que, antes de me casar com ele, eu me imaginei numa situação dessa com ele e me perguntei se era com essa pessoa que eu queria passar tudo isso. Interessante, né? E aconteceu o que eu tinha imaginado. Mas o nosso casamento, que, tá já, que já não tinha mais nada, piorou. É... E aí, a situação muito difícil, ele conseguiu um emprego lá, mas ficava só pagando as dívidas, eu trabalhando, e não, não via resultado nenhum em nada. E ele pediu o divórcio e eu voltei para minha cidade. E a minha família sonhava né, com a minha volta para lá, então eles não ligaram muito para a separação, ficaram bem felizes de eu ter voltado e parecia estar tudo certo. Porque para as minhas amigas do mundo, ou até da igreja que eu contasse o que eu estava passando, eu não tinha filho nenhum. É... A resposta era, separem, vamos divorciar, divorciem. por que você está passando por isso tudo? É isso que o mundo fala para nós. Mas ali com três meses é, que eu já estava divorciada, eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, eu sei que eu casei errado, porque eu escolhi alguém que não professava a mesma fé que a minha, é difícil, é mais difícil. E por ele também já ter sido separado uma vez. Mas eu falei, Senhor, eu sei que outra separação seria outro erro. E se o Senhor ainda tem propósito nesse casamento... Gente, já não tinha mais amor, tá? Eu estou falando assim que, da minha fé em Deus, no que eu sei que Deus acredita, no que eu sei como Deus é. Porque Ele é pela união, Ele é pela família, né? Eu falei, se o senhor ainda tem propósito, que ele me ligue e me chame de volta. E ele me ligou na mesma semana e me chamou de volta. E eu voltei para aquela mesma situação. Mas com propósito, né, com, com a confiança em Deus de que ele transformaria aquela situação. Aí eu estou lá na peleja, eu estou resumindo, tá, gente? 17 anos de casados. Aí estamos lá na luta, na peleja, e eu falei, senhor, esse homem não muda, o que é está acontecendo? Eu falei, eu oro, eu te busco, eu estou certa, mas se tiver alguma coisa errada em mim, é ele que tem que ser transformado, certo? Vocês concordam? É ele que tem que, né? que ser mudado. Mas se tiver alguma coisa errada em mim, eu sou perfeita, a crente tem essas manias, gente. É, eu chego a observar, assim, um pouco de arrogância muitas vezes da nossa parte, de achar que a gente está certo, que quem tem que mudar é o outro, mas o outro não tem parâmetro para mudança se ele não vê que pode ser possível, né? E o Senhor começou a me transformar. Ele falou: "É você mesma, minha filha. É você mesma que eu vou que eu vou transformar." E eu comecei a a mudar o meu jeito de falar, as minhas atitudes, né, se você quer ser tratado bem, você também deve tratar bem primeiro, né, se, se, se era eu quem estava incomodada com, com ele, né, dessa forma, o velho homem dele, então eu teria que apresentar o que Cristo pode fazer de mudança na vida dele, né, me transformando. E não é fácil, né, gente? Porque a gente não, não sabe muito, assim, do, da arrogância que às vezes tem. Eu conheci a palavra, ele não. Então, muitas vezes, é, eu vejo até nos meus filhos. Agora nós temos três, por enquanto. Mas a mais velha vira para o mais novo e fala assim, você não sabe, você não sabe disso. Você ainda tem seis anos, eu tenho oito. E aquilo na criança... É, causa raiva, não é? E a gente também, né? às vezes os pais estão lá querendo que os filhos sejam transformados, mas o pai está lá cutucando, meu filho, você não sabe fazer, você está fazendo errado. Então, nós precisamos rever nossas atitudes, porque no ambiente que às vezes estamos, da forma que estamos, Deus não consegue trabalhar. E... Chegou, chegou o momento assim que eu fiz a entrega para Deus, né? Eu acho que a gente vai idolatrando certas situações, idolatrando aquele planejamento que a gente fez de vida, porque eu queria um marido que fosse à igreja comigo, que cresça em Deus na hora do aperto, né? que cresce no milagre do Senhor. E eu fui idealizando aquela vida e eu, eu falei: Senhor, tô idolatrando mesmo. Se o Senhor não transformar, se ele continuar sendo né, do jeito que está, tudo bem. Eu vou continuar te servindo com alegria, como eu sempre fiz. Vou continuar te adorando, te amando, como eu sempre fiz. A partir dali, é, eu, eu vejo assim um divisor, sabe? Ele começou a entender mais é, sobre as coisas de Deus. E é engraçado que... Primeira pregação que eu tenho uma amiga que fala que eu ganhei ele pregando sobre o dízimo, mas era esse o problema que tinha que resolver também, então eu aproveitei <risos> e o Senhor me instruiu a falar assim para ele: olha, vamos fazer um propósito de três meses de você entregar o dízimo e, e no final o Senhor vai te surpreender. Na verdade, quando eu cheguei para ele para falar, eu falei três semanas porque eu queria que o negócio resolvesse logo, né? Mas, depois, eu falei, olha, três meses mesmo. <risos> e, nesse meio tempo, é, ele tinha um cargo comissionado lá na prefeitura da Lapa. E eu falei assim para ele, oh, você não está rendendo mesmo, não vai ter muito dízimo para você tirar, não. Faça logo esse propósito com Deus. <risos> e aí, eu falei, mas também, quando melhorar, você entrega também. <risos> e ele meio que assim, eu, né, eu, não, eu teria que perguntar agora para ele, eu não combinei nada, mas assim, ele ficou observando aquilo, né? pensando naquilo, e fez, ele fez o propósito. E nesse meio tempo, saiu dois concursos da, do banco e o outro da prefeitura lá, e a família toda que é concursada... né? Todo mundo estabilizado, todo mundo certinho, arrumadinho, planejadinho. Lá é assim, a família dele. Eu que sou a bagunçada lá da Lapa, viu, gente? Eu vou na fé. E aí ele... É, Ai, amor, eu acho que eu não quero entrar nesse concurso, porque ele também tinha feito o curso de corretor na Lapa e queria que, dai, que desse certo esse trabalho, né? E eu falei, não, amor, mas oh, tem até plano de saúde. Não, olha o jeito que a gente tá meu Deus, vamos sim. E eu fui orar. E eu sentada na mesa num dia com ele, eu falei, amor, é o seguinte, Jesus mandou me falar que ele é o nosso concurso, que ele é a nossa estabilidade. Se você não quer assumir, eu vou te apoiar. Porque... Nós vamos viver, então, pela fé em Deus. Né? E, no final desse, desse período, é, ele conseguiu fazer uma venda muito boa. Além de não assumir os concursos, ele ainda pediu conta lá da prefeitura, ainda, ainda não estava, né, nada, foi pela fé mesmo que ele pediu a conta para investir tempo no negócio que ele queria que desse certo. E nós conseguimos comprar uma chácara, ganhamos, na verdade, né, pelas condições que compramos. É, o dono da chácara sonhou que ia ser dele e aceitou as formas de pagamento que a gente pudesse, sabe? Aquele jeito que só Deus né, para fazer. E aí eu comecei a querer um filho, e desde o primeiro dia de casado ele já falava que não queria mais ter ele já tem um filho, hoje tem trinta e poucos anos e ele estava certo de que não queria eu só pensei assim, ele que pensa, né, mas aí aí eu senhor, convence o marido, né e aí ele ficou convencido pelo senhor e resolvemos ter nosso filho, e a gente pensa assim, né, vamos Resolver, já vai vir o filho. Nós esperamos dois anos para ter esse filho. E nessa espera, eu fiz a outra entrega. Eu falei, Deus, é meu sonho. Eu não tinha problema nenhum. Naquele tempo, porque o Senhor já tinha me curado é, de um câncer no útero, é, um tempo lá no, antes antes da gente se casar. Ali, quando a gente estava... Eu tinha recebido três diagnósticos e... Insisti com o Senhor que Ele me curasse, que eu não queria fazer cirurgia. E fui confiante fazer outro exame, o quarto exame, tudo em laboratórios né, diferentes, porque eu não acreditava naquilo, eu era nova para ter aquilo. E o Senhor me curou. Então, eu esperei no Senhor por esse filho e fiz entrega novamente. Falei, Senhor, se o Senhor não me dá, está tudo certo. Mas é aquela entrega que você pega e joga, sabe, na mão de Deus e fala... Sabe quando você perde... Tem até a frase do perdeu agora está meio feia, né? Mas sabe quando perdeu? Perdeu. <risos> a frase do perdeu não dá muito para falar, mas assim é, é esse sentimento, ó. Levaram o teu sonho, não, não tem mais. E aconteceu também de eu receber uma oração de um pastor e ele foi tão convicto, ele falou: você tem certeza que você quer ter? Porque eu vou orar e você vai ter. Eu falei: meu Deus, agora eu não sei mais se eu tenho certeza. <risos> E aí ele orou, passou dois meses, eu estava grávida, a bebê nasceu no dia do aniversário dele, de parto normal, e veio outro em seguida. <risos> e eu levei um susto, eu falei, não estou dando conta nem de um, como é que eu vou cuidar de dois agora, né? Minha mãe vinha e ficava 20 dias já, e já ficava querendo ir embora e ia. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já tinha, e eu também tinha passado no concurso, mas quando eu ganhei a bebê, eu não consegui continuar. Eu falei, amor, vou pela fé com você, vou te ajudar na imobiliária. E, pela fé, eu fui lá e pedi exoneração, porque eu não consegui deixar minha bebê com ninguém em lugar nenhum. E aí, é, veio o segundo. E eu pensei que eu ia ficar doida. Mas, <risos> mas a palavra do Senhor vem tirar algumas mentiras que a gente coloca na nossa mente, de que filho dá trabalho, de que filho é ruim, de que filho é, é um peso, é um fardo. É ou não é? O mundo fala isso. E a palavra de Deus fala tudo o contrário. Né? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Como que uma herança de um Deus tão bom pode ser ruim, gente? Né? Se uma herança... Boa de alguém da terra já é bom, né? Como que uma herança de Deus pode ser ruim? E tudo assim que às vezes eu ouvia na infância, eu não repetia para os meus filhos. Eu não repito ainda. E muita coisa ainda Deus tem consertado na minha vida para eu cuidar com as palavras. Eu comecei a abençoar. E meus filhos são uma benção. E aí veio o terceiro. De dois em dois anos, viu? Eu só parei na pandemia. Deu muito trabalho na pandemia Que ficou toda em casa deu, deu... E, e aí veio o terceiro Eu falei, meu Deus A minha sorte a minha, né, a minha graça É que quando eu recebi a notícia Tinha uma amiga minha A pastora Laodiceia Que ela é bem assim, ela prega sobre isso Sobre família mesmo né Ela estava lá em casa e ela falou Ai amiga, isso mesmo Olha, Deus te abençoando e te dando flechas E, ela foi, e a gente recebeu a notícia com outro olhar. Não com o olhar do mundo, né? Porque o olhar do mundo. Vocês é... estão doidos? Não, tem gente que. A médica perguntou para o meu marido se não tinha televisão lá em casa. Aí a do quarto nós tiramos mesmo, né? Mas, Mas assim, gente, eu tô rindo, porque são pensamentos que eu tenho, eu tinha também. Sabe, eu era muito feminista. Eu era muito assim de pensar que eu tinha que trabalhar primeiro, que eu tenho que ter minha casa, que eu tenho que ter meu marido consertado. Olha, eu tô falando dele. Mas, em muitas coisas, eu era muito mais ogra que ele. tá que eu falo que Deus transformou ele em príncipe, mas ele teve que arrumar uma princesa para ele. Porque, gente, eu era... eu Sabe, assim, eu era muito... <risos> Misericórdia Questão assim de educação né? Tudo certinho, arrumadinho era ele Eu Precisou Deus trabalhar e Deus ainda trabalha Até hoje Mas aí veio o terceiro E veio essa notícia Dessa forma né? E Deus começou a, a mudar Os meus pensamentos em relação a filhos E eu falei Deus, esse negócio está esquisito Esses pensamentos que o Senhor está me dando aqui porque é, eu pensei assim, foi Deus quem curou meu útero, foi Deus quem abriu minha madre, né? foi Ele quem fez o milagre. Como que eu vou escolher quantos? Gente, olha que loucura eu falar isso aqui. Mas é, é, eu acho esse pensamento uma loucura, mas... Será que tem sentido? Acho que faz sentido, né? Então, eu resolvi orar assim, eu falei, Deus, o Senhor abriu, o Senhor que fecha mas se o senhor quiser me dar mais um filho, então convença meu marido primeiro, passou assim quase uma semana ali, ele acorda e fala, amor, eu tive um sonho, mas foi real demais, ele chegou no meu quarto, assim, parecia que ele estava no meu quarto, e ele falou que a gente ia ter mais um filho e que ia se chamar Fernanda, aí eu levei um susto, assim, falei, que? quê? lembrei, lembrei que eu tinha pedido para o Senhor te convencer, gente, ele estava tão convencido, ele estava tão convencido daquilo, e às vezes eu fico pensando assim, Deus me responde os negócios tão rápido, mas os outros assim que a gente quer, não, né? <risos> e aí, Deus mandou, mas não foi na hora que eu queria, e eu pensei assim, não, agora eu vou programar. Agora vai nascer no meu mês de aniversário. E não era assim. Olha que eu já não tomava remédio, já fazia uns 10 anos já. Não tinha, assim, aquele problema daquele intervalo. É hora de Deus. E eu achava que os meus dois do meio tinham vindo de surpresa, de descuido. Não é? A Bíblia diz que é o Senhor quem dá filhos. Né? E tem um texto que diz que e o Espírito volta para Deus que o deu. A gente só abre o caminho para o Senhor. A gente só dá permissão para Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas. E eu falo isso com dificuldade também de aceitar. né Porque nós fomos moldados com outros pensamentos. né E até uma amiga cristã... Chegou para mim e falou assim, não, mas você tem que trabalhar. Como é que você vai fazer agora? Né? Questão de filho que você está arrumando. E o teu ministério? Eu falei, amiga, o meu ministério está sendo multiplicado. Os poucos dons que eu tenho, os meus filhos têm multi. Né? Ó, duas, quatro mãos. Quantas mãos que nós estamos gerando para o Senhor, e Deus tem trabalhado no meu coração, bem forte também, em relação às flechas. Eu tenho muito, assim, ainda que fazer com os meus filhos, mas é tão lindo. Eu pensei em tirar eles da escola, fazer o homeschool, e, e eu percebi que não. Sabe, eu percebi que... Porque é muito difícil, né, gente? Esse mundo está terrível. As escolas, as crianças, cada vez mais cedo, são é, hipersexualizadas. Né? São apresentados todos os distúrbios né? do ser humano para elas hoje tão cedo. E me dá medo. E eu pensei, vou cuidar. Sabe, quando você começa a pensar, você... Não, quero tudo aqui em casa. E aí eu comecei a olhar na escola. Na sala da minha filha não tem ninguém crente. Na sala do meu outro filho também, não. E um dia, eu estava numa gincana de uma igreja lá na Lapa, e o pastor falou para cada criança fazer um pedido é, de oração para algum amigo. Ó, oh, pastor já estava ensinando o que eu aprendi lá na minha infância, né, orar pelo amigo. E aí, terminou tudo, eu fui para casa, eu falei, filha, e aí, você pediu por alguém? Sim, mamãe. Eu falei, o quê? Ah o Bernardo está tão triste porque os pais dele se separaram. Eu pedi a Deus que eles voltassem. Gente, aquilo encheu meu coração. Eu falei, como que eu vou tirar meus filhos de um lugar que precisa deles? Como que eu vou tirar eles de lá? O meu maior desafio é ensinar tudo que eu preciso ensinar para eles em casa. Esse é o meu maior desafio. É, afiar as minhas flechas em casa E assim como, como o Vitor agora também No culto passado, ele chegou em casa Mãe, mas ele falou com tanta convicção Que eu vi que não foi uma repetição Ele falou, mãe, sabe qual que é o melhor presente de Natal? Eu falei, qual, meu filho? Ele falou, é Jesus Eu falei, é, meu filho, para você é esse mesmo? É, mãe, para mim é Jesus Ele é meu melhor presente de Natal Falei, meu Deus, como é maravilhoso ouvir isso né, e saber que o Senhor tem preparado os meus filhos. E muitas vezes, eu estou falando por mim, eu mesma não, não dava tanta importância para esse serviço que é o de criar filhos. Eu não dava, eu achava que muito mais importante é ir pregar nas igrejas, muito mais importante é ir fazer missões na África. Né? E eu já ouvi assim que, antes de fazer missões, nós precisamos ganhar quem está perto de nós. Nós precisamos deixar tudo preparado para depois sair. E eis-me aqui, Senhor. Né? Eu vim trazer isso para vocês. A gente planeja... E outro dia eu fui até contar o testemunho dos filhos e fui tentar abrir minha boca para falar que eu moro de favor. E antes que saísse de favor, o Espírito Santo veio assim que eu parecia que eu até tinha visto ele. Ele falou: "Você mora no favor. Você mora no favor." Porque a gente planeja casar, ter o um emprego, ter dinheiro para depois ter filho, não é isso? A gente até tinha tudo isso, mas daí Deus tirou tudo. E eu também não posso esperar também muito tempo para poder ter filho. Então nós começamos a construir lá na chácara porque a casinha era pequenininha, né? Daí três filhos começou a ficar apertado o negócio. E aí a gente desmanchou aquela casinha velha e começamos a construção já tem cinco anos. E os amigos ofereceram o sobrado para gente morar, de graça. E nós fomos morar lá por dois anos, até o sobrado ser vendido. E aí a gente começou a procurar casa, e lá na Lapa não, não tem muita oferta. E os amigos nós que tem uma chácara, uma linda casa lá, tinha uma casa bem menor, porque a deles é bem gigantona. E aí tinha uma menor lá, que eles... Estava fechada, mas do lado da casa deles. Gente, eles não são cristãos. E eles nos abençoaram com essa casa, por tempo indeterminado, eles falaram. É uma chácara linda, maravilhosa. E agora eu te pergunto, quem é que chama a família com três meninos barulhentos para morar do lado da sua casa, no seu quintal? É Deus ou não é? Então, assim, quando eu escutei aquele no favor... No favor, independente de onde a gente está, se a gente não estiver no favor, a gente está fora do lugar. Nós estamos bem fora do lugar. Se estamos morando no favor de Deus, não importa o tamanho da casa, é claro que às vezes a gente se incomoda, a gente acha que a gente está incomodando o outro, mas sempre tem alguma coisinha para nos incomodar na vida, né? por melhor que seja, né? E, mas muito mais nós temos para agradecer. Para agradecer ao Senhor que Ele tem feito em nossa vida. Eu fiz um resuminho de meia hora, que me deram meia hora, mas se outro dia se o pastor deixar, eu volto para cortar mais. <risos> gente, muito obrigada pela atenção. Tá? E que o Senhor fale ao seu coração. O Senhor é real e Ele transforma, e a gente faz planos, e Ele vai lá e bagunça os planos. E o que Ele tem para nós nos dá tanta alegria que não se compara com o que eu tinha antes, antes do vento passar.
0: Quando Deus quer, Ele faz, não é verdade? Tudo que você trouxe, você nem olhou, né? não
1: Não, mas eu fiz a tarefa direitinho.
0: <risos> gente, olha só que coisa. Várias pessoas a gente encontra na igreja. Então, eu não sei se você percebeu, mas a Samara falou que ela tem três filhos. E que ela queria ter mais um você, percebe, você prestou atenção nisso? Ela está grávida, gente. O quarto está chegando. Alguns de nós, eu encontro de quando em quando, eu falo, querido, domingo, domingo, é lugar do crente estar tá na igreja. Domingo, nove horas da manhã, você tem que estar tá na escola dominical para aprender, para ser luz lá fora, para entender aquilo que você está falando. E alguns dizem assim, domingo, ah, domingo eu preciso descansar. Eu tenho um outro casal que é líder de um dos cursos da UDF, e ele nos, nos ajuda no Ministério de Famílias. Ele é piloto de avião. O quarto filho dele nasceu agora. Ele participa de uma célula eles dão pelo menos duas vezes por ano o curso da Universidade da Família, que é a preparação de, de, para a chegada do bebê. E todos os domingos, às nove horas da manhã, com chuva, com frio, eles estão aqui. O marido viajando, mas ela vem sozinha. O pessoal que está lá na porta já conhece, está chegando, já vai ajudar para colocar para dentro de casa. Aqui nós temos um pessoal que está lá na Lapa, cuidando, a, a célula chegou a ter umas 35 pessoas, hoje diminuiu por conta da pandemia, mas estão lá pregando a palavra de Deus, estão ali fazendo uma série de coisas, indo olhando, como o meu filho pode servir ao Senhor? Eu vou perguntar assim para você, o que eu tenho feito? Esse púlpito precisa me desafiar. Eu, cada vez que eu escuto um testemunho desse, eu saio daqui de cabeça baixa dizendo, Deus, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu vou convidar você a ficar em pé. O pastor Sebastião vai dar sequência. Mas antes, vem lá, Clóvis. Ele disse que não ia falar nada.
2: Uhum. Então, fala aí. Graça e paz, igreja. Feliz Natal. E é uma satisfação estar aqui, pastor. Gratidão por esse momento. Vocês viram que eu sou abençoado. Papai do Céu me deu um presente. E a gente tem que cuidar e também levar isso para outras pessoas de uma maneira muito, muito sincera. E o Espírito Santo está aqui me incomodando. E por duas vezes já essa semana veio essa palavra. E assim, o diabo já perdeu. Ele sabe disso, Ele sabe o final deles, irmãos, Ele sabe. Então, Ele sabe que não pode mudar, e Ele quer nos mudar, mas nós temos Deus, aquele que nos criou, o nosso Criador, que se fez criatura para vir aqui. Então, que esse testemunho possa ajudar muitas famílias, que a gente... Isso aqui é só um pedacinho dessa história, porque ela é bem maior que tudo isso, mas a gente está aqui, eu e minha casa, para servir ao Senhor. Graça e paz de coração por todos vocês.
0: Estendam a sua mão para cá, nós vamos abençoar esse casal, não só pelo ministério que Deus tem colocado nas suas vidas, pela profissão que eles têm, que traz o sustento, mas também pelo lugar onde eles estão, e Deus tem os usado como ferramenta, que Deus possa continuar fazendo a sua obra através desse casal tão querido que lá está. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, por tantas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, Pai. Elas são incontáveis. Como é diferente, Senhor, quando nós olhamos para cima e percebemos que, independente da situação onde nós estamos... Nós vivemos no Teu favor, obrigado Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, que tem nos sustentado, que tem feito tanto em tanto tempo. Pai, nós não merecemos, mas apesar de nós, o Senhor nos ama. Pai, nós queremos lançar sobre a vida desse casal, uma palavra de bênção, Senhor. Uma palavra de paz, uma palavra da Tua prosperidade, Senhor, sobre a vida deles. Sobre seus filhos, Pai, sobre a próxima geração, o Senhor já está cuidando disso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lançar sobre aquela cidade uma palavra de bênção. Ela há de ser alcançada pelo Senhor, em nome de Jesus, através das sementes que têm sido lançadas naquele lugar. Ali, Senhor, eu tenho sido testemunha, Senhor, das Tuas bênçãos. Eu tenho sido testemunha de que o Senhor tem operado milagres ali, Senhor. E nós Te louvamos por cada um deles. A começar na vida desse casal tão precioso. A quem nós abençoamos e a quem nós Te agradecemos. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém.
3: Nessa, nessa conclusão a gente percebe que a história de Samara e de Clóvis pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a história de muitas pessoas, o roteiro de uma vida, ele pode ser similar a de outras vidas mas é como o roteiro é interpretado. Você assiste uma cena e a pessoa interpreta tão bem que você chora. E tem outra cena que aquela pessoa não consegue transmitir nada. A música, assim também. Tem pessoas que vêm e cantam de um jeito que você chora e tem outros que vêm e e você apenas admira. Admiração. Então, nesse fechamento, eu quero mostrar três coisas importantes nesse testemunho. A primeira. A semelhança de Maria, quando estava em Canar, alguém chegou e disse, falta vinho. Então, para uma família, para um casamento um lar, experimentar algo de Deus, o primeiro passo é reconhecer que existe um problema. O primeiro passo é reconhecer que nós não temos recursos para lidar com essa situação. O primeiro passo é a gente reconhecer que as mudanças precisam começar em nós e não no outro. E é interessante que, quando Maria recebe essa informação, alguém disse, não foram os noivos. Maria vai a Jesus e diz, olha, acabou o vinho. E Jesus, então, dá uma direção. Então, a segunda coisa que Deus espera em um lar, em uma família, em um casal que precisa de um milagre, que precisa de uma mudança. É como esse casal, como essa família ouve a voz de Deus. Porque o grande inimigo do nosso, da nossa vida é o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto. É perverso. Quem o conhecerá? você mesmo pode perceber que em muitas circunstâncias você se surpreende com coisas que você faz que você não gostaria de fazer, mas fez. Você não gostaria de ter falado daquele jeito, mas falou. E aquilo que você fez e falou, piorou a coisa ainda mais. Mas quando Jesus disse, olha, enchem as talhas, alguém recebeu Jesus recebe um comunicado, está faltando. Jesus dá uma direção, enche umas talhas. E o texto vai dizer que eles encheram as talhas de água. Então, a segunda coisa para Deus fazer mudanças em um casamento, em uma família, é não somente ouvir, mas obedecer a direção de Deus. Porque nós achamos que sabemos, nós achamos que temos controle, porque admitir que algo não está funcionando é vergonhoso, é constrangedor. Ah, se, se eu falar, o que, é que vão pensar de mim? Ah, se eu disser, eu, eu vou me expor. O que será de mim? Eu vou ficar com vergonha, vou ser envergonhado. Pois é, pode fugir da vergonha, da confissão, mas vai passar da vergonha, da humilhação, porque a família poderá ser destruída. E aí a vergonha vai acontecer do mesmo jeito, e da pior maneira possível, é perdendo quando nós somos confrontados e até mesmo envergonhados, mas no final vencemos, tudo é diferente. Tudo é diferente. E em último lugar, a gente percebe que admitir o problema, ouvir a voz de Deus e obedecer, traz uma, uma solução, muda uma realidade. E o que é que aconteceu? Mudar água, transformar água em vinho, não é algo fácil. Mas aquela água que foi colocada nas talhas, elas foram transformadas em vinho. Aplicando isso, a falta é algo que pode estar presente em todos nós. Falta alguma coisa. Precisamos dizer para Deus... Exatamente o que está faltando. Aprendi muito cedo que Deus não precisa de muitos discursos para entender a nossa dor. Ele precisa da nossa sinceridade. Por exemplo, Senhor, eu tenho na minha família esta pessoa que é um, um problema sério. Eu não aguento mais, Senhor, da vontade de esganar, matar, mas eu sei que isso é pecado errado, eu não quero matar nem esganar, mas Senhor, me ajuda. Diga para Deus do jeito que você está sentindo, sem maquiagem, sem subterfúgio, diga. Diga para Deus que você tem raiva de, de pessoas, diga para Deus que você tem dificuldade de amar. Diga para Deus a verdade. Porque Deus somente dirá que remédio tomar se o diagnóstico for verdadeiro. Como é que Deus vai formar um diagnóstico para medicar você se você maqueia? Se você mente, se você cria subterfúgios, igual o pavão? Não, diga a verdade para Deus. E aí Jesus deu o remédio, entre as talhas, e as águas se tornaram em vinho. Bem, se o problema do casamento era a falta de vinho, não tinha mais problema. Mas quem é que sabia que as águas tinham se transformado em vinho? Só Jesus. Nem os Sim. serventes, nem o cerimonial sabia, eles haviam colocado água E agora Jesus disse, pegue e leve para o mestre do cerimonial. E quando eles pegaram a água e o mestre provou, era o melhor vinho. Qual é o milagre? O milagre é quando Deus não somente é o autor da ação, mas quando Deus é aquele que tira de você esse brilho da ação. A água agora era vinho. E o testemunho não veio de quem colocou água. O testemunho não veio de quem precisava. O testemunho veio do mestre Sala ou do chefe do cerimonial. Que vinho é esse? Que se coloca primeiro o vinho ruim, o vinho bom depois coloca o ruim, porque já está todo mundo bem embriagado. Então, o melhor de Deus... Ainda pode estar por acontecer na sua vida. Talvez a sua vida esteja sem brilho, sem alegria, sem esperança, sem sonhos. Mas se você colocar tudo isso nas mãos de Jesus, ele pode trazer o brilho de volta. Ele pode trazer os sonhos de volta, ele pode trazer alegria de volta. A pergunta pertinente é, você quer hoje admitir para Jesus que tem alguma coisa faltando na sua casa, na sua família? Você quer admitir a Jesus que precisa de um milagre no seu casamento ou na sua casa? Essa é a primeira coisa. Se você admite que precisa de um milagre no casamento ou na sua casa... Você pode vir aqui à frente agora. E você, com essa atitude, estará dizendo, Senhor, eis me aqui, estou enchendo a talha. Estou colocando água na talha, porque a talha vazia não vai produzir milagre. A talha precisa estar cheia. Você quer encher? Venha, saia do seu lugar. Pode vir. Deixa Deus encher sua talha. Pastor, o que significa encher a talha? Vaso é você. A água é o Espírito Santo. Mas também a água pode representar o arrependimento. Porque a água simboliza o batismo. O que é velho se torna novo. Batismo. Água, você pode colocar, transformá-la em vinho, só Jesus. Então, agora, feche os seus olhos, vocês que estão aqui à frente, e comece a declarar pra, para o Espírito Santo. Amado Espírito Santo, eu creio que a água da minha vida está agora sendo transformada em vinho. A minha alegria voltará, a minha esperança voltará, os meus sonhos serão restaurados e eu viverei os propósitos do Senhor na minha vida e na minha casa. É simples. Barro nas mãos de qualquer um é sujeira. Mas barro nas mãos do oleiro é vaso. Você é barro. Nas mãos de Jesus, você se torna um vaso de honra. E agora, está sendo cheio de uma água que está sendo transformada em vinho. Quanto mais arrependimento você revelar, mais mudanças Deus fará. Amém? Vamos ficar todos em pé? Agora vocês que estão aqui à frente, olhem para mim um minutinho. Aí você pode ter pensado assim, né? É, agora eu fui lá na frente. Todos ficaram sabendo que eu tenho algum tipo de problema. Pois é. Mas eu quero dizer que a partir de hoje, todos ficaram sabendo que você está recebendo um milagre. Que a sua vida está sendo mudada, que o seu casamento está sendo mudado, que a sua família está sendo mudada. Porque Deus, é mestre em fazer milagres. Amado Espírito Santo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Um barro duro. A água sendo adicionada. Ele se torna flexível. E nas tuas mãos são transformados em vasos. Eu creio que o Senhor está agora transformando corações duros em vasos. Corações duros estão sendo amolecidos, quebrantados. Mas não somente serão transformados em vasos. Mas eu estou agora profetizando que esses vasos estão sendo cheios, cheios. Cheios, e esses vasos agora estão experimentando uma transformação. Aquilo que era água agora é vinho, vida está voltando, alegria está voltando, sonhos estão voltando. Nós os abençoamos e profetizamos um novo tempo, uma nova história em nome de Jesus, amém antes de eu terminar o culto é, nós temos lá na galeria vocês que estão aqui na frente viram, de, viram a família que está lá na galeria pode olhar aquela família vai dar o testemunho domingo que vem aquela família do Acre e aquela família esteve aqui no dia 29 de outubro é 29 de outubro, não é isso? 27 de novembro e Deus fez um milagre que eles vão testemunhar tal qual Samara tal qual Clóvis um milagre em outra esfera da família mas eu não vou tirar o brilho deles, dizer qual foi o milagre que Deus fez Tragam pessoas. Tragam pessoas, porque o melhor de Deus está começando. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Encerramos aqui a nossa transmissão. Deus abençoe. E vocês que estão aqui.